0: Vi ska gå in i predikan här vid nu och predikan är alltså förvänta dig ett mirakel. Och det är ju så här att om vi inte förväntar oss ett mirakel så kan det vara så att när miraklet kommer så missar vi det. Därför förväntar vi förväntar oss inte att miraklet skulle komma. Och jag tror att som troende på Jesus så ska vi gå till sängs på kvällen och förvänta oss ett mirakel. Vi ska vakna på morgonen och förvänta oss mirakel. Därför att Gud är miraklernas Gud. Eller hur? Och Jesus han är den densamma igår, idag och i all evighet. Så vi ska gå in i en klassisk text här vid nu. Och är rubriken idag, det bästa inte det sämsta. Alltså man kan förvänta sig olika saker. Ibland så är det så att livet har gjort att vi alltid förväntar oss det sämsta. Men jag tror att när du har Jesus på din sida, även om det går fel ibland så ska du ändå alltid förvänta dig det bästa, eller hur? T Tänk om vår församling här, om kristenheten i Sverige, du som tittar om våra familjer, våra miljöer och jag själv också om man alltid kunde vara en sån person som så förväntar sig det bästa förväntar sig det bästa av dig, förväntar sig det bästa av sig själv och förväntar sig det bästa av livet alltså i en sån miljö så blir ju livet lättare, eller hur? Eller, eller motsatsen då när man kommer in i ett sammanhang där ingen förväntar sig någonting utan alla förväntar sig att det värsta ska ske och bara är negativa alltså, på något sätt ska kökan vara den här positiva miljön att oavsett vilken situation som du och jag befinner oss i så ska vi förvänta oss det bästa, okej? Okay? kan du säga det till dig själv, nu? jag förväntar mig ett mirakel idag Ja. Och Då står det här från Johannes Evangelium att sedan så kom en av judarnas högtider och Jesus han gick upp till Jerusalem. Och vid forpoten i Jerusalem så fanns en damm som på hebreiska kallas Betesta. Och några av er som har varit i Israel, ni har varit där, Betesta dammen, ja, utanför hans kökade det brukar sjunga. Den har fem pelagångar och i dem så låg många sjuka, blinda, halta och lama. Många. Och där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Och det är ganska så länge. Eller hur? Mm. Och eh, Jesus såg honom ligga där och visste att han har varit sjuk så länge. Så han frågade honom, vill du bli frisk? Och det är också en fråga att ställa, kan man tycka, Jesus, vad var det för en fråga? Men då sa han i alla fall, vill du bli frisk? Och den sjuka svarade, Herren, jag är ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv så hinner alltid någon annan före. Alltid någon annan som vinner. Så går vi vidare, så står det så här, va? att Jesus sa då till honom att res dig, ta din bädd och gå. Och genast så blev mannen frisk. Han tog sin bädd och så gick han. Men det var sabbat den dagen. Oh, ja, människor är märkliga, för får hålla med om, eller hur? Människor är idag som då. Vi kan vara lite konstiga bland du och jag. Och judarna sa till mannen som hade blivit botad. Det är sabbat. Du får inte bära din bädd. Då sa han, men jag har inte burit den på 38 år. Han som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Och då frågar ni, vem var den mannen som sa det åt dig att ta din bädd och gå? Alltså, Fader Jesu namn så tackar vi dig för att din heliga ande och att du är i predikan idag. Det här är en berättelse med dina egna ord, Jesus. Hjälp oss att förstå den här händelsen så den talar till oss här och nu, idag. Jesus, han gör alltid avtryck. Alltså, vart den Jesus kommer så, så gör han avtryck. Och det är det som är det fantastiska. Att, att när man, som jag sa innan i inledningen, då, var att när jag har blivit äldre då, så, så ser man avtrycken Jesus har gjort i människors liv. Annars är det ju så alltså att människan ser ju nästan bara sig själv. Ibland när två treåringar sitter tillsammans då så säger de oh gudet de leker. De leker inte med varandra. En treåring leker bara med sig själv. Man kommer liksom i de här Tre år, sex år, tolv år, tjugo, 25 år och 50 år va. farliga ålder. Och, och då, då förändras alltid. Alltså omvärldsuppfattningen förändras. Man, man går längre, längre ut ifrån sig själv. Och jag önskar att när jag var ung att jag skulle kunna se människor bättre än jag gjorde. För man, man såg väldigt många gånger bara sig själv. Även när man var pastor då, va? Och sen när åren kommer då så på något sätt så kan man gå utanför sig själv. Och så kan man se andra människors situation och förstå dem. Och ju mer man förstår andra människors situationer. Och framförallt då när man ser det avtryck som, män som Jesus har gjort i människor desto viktiga tycker man det är- att Jesus ska komma in i en människas situation. Så, så, så jag vet ju det att när, när Jesus kommer in i ett liv- då, så blir det avtryck. När han kommer in i en familj, när han kommer in på en skola- när han kommer in i ett hus- Alltså Jesus kan inte komma in någonstans utan att han gör någonting som lämnar avtryck. Han vänder upp och ner på allting. Han, han säger saker och ting som inte förväntar oss. Han välsignar dem som du kanske var jätteaj på. Han förlåter den som du tycker inte skulle ha förlåtelse. Han helar den som du inte trodde skulle bli helad. Alltså, han gör saker och ting utifrån sig själv. Han gör inte alltid det som vi förväntar oss. Men han gör fantastiska saker. Så här är det en dag så kommer han då till betestad Och då är det så här att betesta på det, det betyder nordens hus. Så när han kommer in här så gör han ju avtryck i Jesus. Och det här var inte, man gick in genom fårpåten, Men det var inte här som någon felaktigt sagt och hört någon gång som man vattnade fåren. Utan det här var två gigantiska poler. Du vet att romarna tyckte om att bada. De byggde ju fina poler överallt och, och judarna hade sådana rituella bad. Ni som har varit uppe på masada klippan ni vet ju att trots att det var så varmt där så har de byggt både pol och bastu. Alltså man, man älskar ju det här. Det är inte bara vi som vill ha en pol här med trädgården nu. Utan de älskade verkligen att bada. Och här vi då så, så låg alltså de sjuka. Och, och det är ju det som är Jesus var. Om inte de kunde komma till Jesus så kom Jesus till dem. Och det var ju liksom lite speciellt, måste det ha varit också. Eh, därför att det, det luktade kanske inte så gott här. här Människorna hade inte brostat tänderna på morgonen. Och, och det var de som levde i Nordens hus. Men trots att de levde i Nordens hus så var de inte hela det. Många var sjuka och de var sjuka på flera olika sätt. Ändå så levde de i Nordens hus. Och, och det är det jag menar här var att... Att, att kyrkan kan ibland bli en vana. De levde i Nordens hus. Och vi, vi lever kanske som kristna. Men frågan är ju då det som jag skriver sist här va. Vill du bli en levande kristen eller bara en besökare? Nog, på sätt när Jesus han kommer här så säger han till den här mannen som ligger i Nordens hus. Han har legat där i 38 år. Alltså det var ju Nord för dem. Därför att dessa människor de hade ju inget jobb. Och de var så sjuka så de kunde inte göra någonting. Så att människor på något sätt, det kallas också för barmhät, de, de förbarmar sig över dessa här människorna. Så nåden gav dem vatten, nåden gav dem mat, alltså nåden tog hand om dem. Men samtidigt så var det inte så att tänkt att de skulle ligga där och vara där för alltid. Och det är samma sak med församlingen va? Församlingen är på något sätt, när vi kommer samman, vi kristna, så är det en, en plats av nåd. Men vi kan bli så vana vid köken. Så att köka blir köka. Så att vi blir församlingsmedlemmar istället för aktivt troende. Så, så när Jesus han kommer här är vi nu till dessa här människorna som kanske många inte heller då ville ha någonting med att göra. Därför att på, på den här tiden så trodde man att, att om du var sjuk så berodde på att du hade syndat. Så att, att Jesus överhuvudtaget kommer till dessa här människorna. Men Jesus kommer alltid till den som behöver honom då ja, Och Jesus kommer aldrig för att döma utan Jesus kommer ju alltid för att rädda. Så det luktade inte så gott här. Och, och människorna var säkert besvärliga. Det var varmt och det var jobbigt. Men hit kommer då Jesus. Ni vet det står i romavbrevet kapitel 6 att ska vi då synda för att nåden ska bli större? Alltså vi, vi, vi hör det ofta men det är bara nåd Tommy. Ja men nåden föder dig någonstans. Du, du kan inte leva, leva kvar och bara, bara räkna med nåden. För om vi läser från Matteus kapitel 24-25. Så av nåd är vi frälsta. Vi kommer in i Guds rike av nåd. Men sen kan vi inte... Guds rike står aldrig stilla. Utan Guds rike, det rör på sig. Så frågan är egentligen, vad vill du med ditt liv? Har du tänkt på det? Jag, jag ställer den frågan till mig själv. Jag ska inte ge svaret här, vid nu för, men alltså jag ställde den frågan till mig själv för några månader sedan. Vad vill du egentligen med ditt liv, Tommy? Och det, det är en bra fråga. Vad alltså, vill vi med våra liv? Vad vill du med ditt liv? Och det som du vill med ditt liv, det ska ju helst på något sätt vara samma sak som Jesus, han vill med ditt liv. Men ibland så kan det vara så att vi, vi lever på något sätt med det här att det når allting och sen tror att vi kan leva hur som helst. Men Paulus han säger, ska vi då fortsätta liksom att göra vad vi vill och strunta i allting annat så att liksom nåden ska överflöda? Så skriver han bort det. Hur ska ni kunna fortsätta leva på det sättet? Ni har ju dött bort ifrån det livet för att leva tillsammans med Kristus. Amen. Så, så då har jag några punkter här. Och den första punkten är denna då. Lyssna då. För, för vi vill förvänta oss ett mirakel. Men det gjorde ju det så här människan också. Men det var någonting som gjorde att miraklet inte inträffade. Och sen är det så att mirakel aldrig är en teknik. Utan det är ju ändå på något sätt Gud som gör det. Men du vet att stanna du för länge så kommer du inte vidare. Jag du det en gång till? Stann kan du säga det? Stannar jag för länge så kommer jag inte vidare. Jag brukar fundera på det själv. Jag har ju varit pastor här vid <får> för länge. <får> Så stannar man för länge så är det svårt att komma vidare. Eh, och, och, det, han hade suttit här vid, i 38 år. Och då är det, det, det är så bekvämt. Det är bekvämt att inte förvänta sig någonting. Har du tänkt på det? Alltså, så, så, så han, vad han ställer frågan här är ju att vill du ha en förändring? Alltså vill du ha förändring i ditt liv? För att förändringen när förändringen kommer... Så blir det alltid jobbet. Alltså, förändringen har med sig en konsekvens. Alltså, oavsett vad det är. Om du ska måla om taket hemma. Då vill ha en förändring. Jag vill byta färg på taket. Jag tänker på mig själv. Jag har sådana här taket hemma. Jag är så trött på dem. Jag skulle vilja måla om dem. Men, men man kan inte få en förändring utan att man får en massa jobb också. Man måste bära ut alla möblerna och sen så får man måla det här taket själv eller till dig till måla alltså det, det, det spelar ingen roll om det är en andlig förändring eller någonting som du vill göra hemma vill du ha förändring så kommer det till att kosta på och därför så är det bekvämaste att inte göra någonting eller hur taket kan vara som det är det funkar ju med en i taket i alla fall det finns de som inte har några brädor alls i taket kan man ju tänka eller hur så är det, va? Och jag vet ju människor då som, som man pratar med ibland. De har ju stannat för länge, länge sen. Jag, jag träffar människor och säger: Tom, du ska bara vara med. Alltså, vilken härlig ungdomsväckelse det var. Alltså, vi hade det så trevligt. Och det var ungdomar därifrån, och sen kommer det en buss därifrån, och sen kommer det en buss därifrån, och ögonen lyser på dem. Och du vet att de, de lever verkligen i den här ungdomsväckelsen. Men det är bara ett problem. Vet du vad problemet är? Att de är pensionerade idag. De lever fortfarande i ungdomsväckelsen. Alltså den ungdomsveckelsen som var för 50 år sedan, den är inte mer. Alltså de är fortfarande i Norden. De är i Nordens hus. Men ingenting har hänt. Och det är det jag menar, det som har varit är inte längre. Alltså han har öppnat Pärlepoten. Och det är ju en fantastisk låt. Jag tycker det är fortfarande. Eller, kommer ni ihåg den här? Ja, det gör ni självklart. Pelle Carlsons, va? som men Peter han kan det utan till han är min son och min glädje och jag kommer ihåg morsan som, som var det mest cirkulära då hon svår ju liksom varannat ord men, men då på 60-talet när Pelle Karlsson låg etta på Svensktoppen då hade hon såhär transistorradio fanns det någonting som hette då det var en radio så här ni som är unga vet inte en radio så det var en sån här grej sen hade man batteri i radion man kunde ha ström också sen hade man antennen så fick man ställa in den där hade i köket och jag kommer fortfarande ihåg när och spelade Pelle Karlsons han är min sång min glädje och Morsan hon maxade den här transistorradion så det skrek ur allting som fanns i hela köket han är min förstår ni vad jag menar och det var ju härligt hela köken sjunger från nu gör det så Morsan också kommer jag ihåg då var det var ju så fint, hon stod och sjöng då. Vad härligt. Och sen hade vi några släktingar ute på, på lister. Inger och Hilding och några där, vi som var frikökliga, som är i och så här, var de pratade om lite grann hemma. Och, och det var ju gott. Men det är inte längre. Eller hur? Vi kan inte leva på det som har varit. Och det är samma sak med vår kyrka då. Vi, vi har ju haft härliga tider här. Men nu så på något sätt så kommer Jesus. Och säger att ni kan inte förvänta er ett mirakel. Utifrån det som var. Utan nu är jag på väg och vill göra någonting annat. Så frågan är. Vill vi förändras? Så att vi kan förvänta oss ett mirakel. I Sverige. I Sölvesborg. I Olström, I Blekinge. I våra familjer. Bland våra barn. Amen. För Jesus han kommer på nytt. Men man vet aldrig hur han kommer. Det är det som är problemet med Jesus som ska ta upp den där träffa honom och säga till honom om man inte kunnat ge lite mer instruktioner och berätta lite mer hur han kommer för man vet aldrig med Jesus så man kan aldrig, liksom bli, man kan aldrig säga så att nu är jag hundra procent säker för om man säger att man är hundra procent säker då kan man bara slå sig i backen på att då har man helt fel för då kommer Gud att göra någonting annat man kan inte placera Gud i en box för Gud är Gud så fort vi försöker bestämma honom så slår han sönder boxen och det gör någonting som vi inte hade förväntat oss så när vi då ska förvänta oss i mirakel, då får vi förvänta oss att Jesus kan komma precis hur som helst och han kan göra det hur som helst som han vill så vi måste öppna våra sinnen helt plötsligt så står han där medan den här mannen han låg och väntade på att någonting skulle hända i dammen eller hur kan du se det Mm. Alltså, de här människorna, de var ju fast istället för fria. Och lyssna nu på mig, tänk på det här. När Jesus kommer till honom så säger han till honom: De bli frisk, säger han. Så säger mannen så här: Ja, du förstår, Jesus, att varje gång som, som vattnet rör sig, och jag kommer till det sen för det var helt fel. De tror ju att det var en engel som steg ner och rörde vid vattnet. Och då gäller det sig att kasta sig i vattnet så snabbt som möjligt. Ungefär som du är på sommaren och då är riktigt varm. Spring ut och slänga dig i vattnet. Det gäller att kasta sig så snabbt som möjligt i vattnet. Varför det då? Jo, därför att den som var först i blev helad. Det trodde de på. Trots att ingen någonsin hade blivit helad så trodde de på det i alla fall. Mm. Men saken var ju bara det här. Tänk på det här. Alltså, I 38 år så hade han försökt. Va? Och varje gång som han liksom försökte och klättra sig fram då, så hade någon, någon annan kommit tillbaka. Och då tänkt så här. Och det här tror jag inte du har tänkt på. Varför gick han då tillbaka varje gång? För om jag hade varit i hans ställe då. Så hoppas jag jag hade gjort så här. Alltså hantar jag inte fram första gången. Så någon annan då hade hoppat i. Och när alla ihop andra hade gått upp igen. Då hade jag ju inte flyttat tillbaka. <kör> kan ni tänka efter lite grann nu? eller hur? Alltså, alltså, jag, ska, jag ska göra det med jag förstår att det här är väldigt djup men om han var nu här va? och sen så började röra sig i vattnet Och tar han tre steg framåt eller han kom framåt då va. Men det var någon annan som han före. Då hade han inte behövt gå tillbaka till samma ställe som han satt på innan. Då då kunde han vänta där. Eller hur? Så nästa gång när vattnet rörde sig så kunde han ta tre steg till. Och sen kunde han ta tre steg till. Och till slut så hade han varit precis vid kanten. Men det är märkligt i när, när vi tycker att Jesus inte fungerar, då, då, då tar vi det liksom inte därifrån sen. Utan, alltså, om bönerna inte fungerar, då slutar vi be, be helt. Om någonting gick emot på en gudkänsla som var på, då slutar vi gå på kökande överhuvudtaget. Men, alltså, istället för att när saker inte fungerar, eller när vi misslyckas, så vi lär av misslyckandet. För om vi lär av misslyckan, så har vi ändå på något sätt kommit ett steg framåt. Eller hur? Jag har lärt lite grann om Karin. Hon brukar säga så här att när man går och samtalar hos henne så har man haft ett samtal med Karin. Så är man aldrig på samma ställe när man går därifrån. Även om man tycker att man är på samma ställe så är man inte där. Och det kan jag säga också när Karin har ett samtal med mig. Så är hon aldrig på samma ställe Någon hon går utifrån det samtalet. Så hon gick in i det samtalet. Är ni här idag? Oh, kan du säga, använd inte det Tommy? Ja, tack för det. En gång till kanske. det, där, Tommy. Ja, tack, tack. Okej, okay, så får vi punkt två här. Då. För då kommer vi nästa steg. Fixa problemet istället för vem som du ger skulden. För många gånger så är man väldigt duktig på det. Och jag kan vara det också att vem är det som ska hängas nu gick det fel, fel? Alltså. Vem, 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 vem var det som gjorde fel? Varför gjorde den personen fel? Och vet den personen om att de gjorde fel? För någon ska få skulden. För det är det han, han, han gör också här. Och det hindrar på något sätt miraklet att komma till dig och mig. Därför att vad, vad Jesus han säger här och säger till den här mannen varför, varför, varför ramlar du ner i vattnet då? Nej, säger han att varje gång som, som någon blir helad då är det någon annan som hinner före. Och, och det är klart att om det alltid är någon annans fel eller hur? Då, 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 då kan du inte heller förändra dig. Alltså är det är någon annans fel att du blir arg. Det är någon annans fel att du är bitter. Någon annans fel att du är sur. Det är någon annans fel, fel att du gör fel. Om det alltid är någon annans fel. Om du alltid skyller på någon annan. Då kan du aldrig göra någonting åt situationen. För då är det alltid andra som är orsak till att det blir fel. Kan ni hålla med om det? Ja. Och så, och så är det också så att det är människor som har sagt att det är mitt fel då. Eller hur? Ja, det var Tomis fel säger du. Men det är ju ganska farligt egentligen att tänka tänkt på det. Att när du ger andra skulden för saker och ting som har gått fel i ditt liv. Vad innebär då det? Jo, det innebär att då lägger du, lägger du ditt liv i deras händer. Det var Tomis fel att det hände. Det var Thomas fel att mina unga gjorde det. Det var Thomas fel. Det är inte mitt fel. Då lägger du liksom ditt öde i mina händer. Eller du lägger ditt öde i någon annans händer. Gud har gett dig ansvaret för att ta hand om dig själv. Så så länge som du skyller på någon annan så kommer ju ingenting till att hända. Om inte någon annan gör någonting för dig. Det är därför som Jesus han säger till honom att, att ta ditt problem, säger han. Res dig upp och gör någonting. Jag var bitter. Ja, men ta din bitterhet och gör någonting med bitterheten. Jag var avundsjuk. Den? Jag är så alltså, Gör någonting med din avundsjuka. För avundsjuka förstör ju bara för dig. Jag var Och jag sa, ja, gör någonting med din ilska. För ilskan förstör ju. Ilskan, och det är så att Gud är fylld av nåd. Som är din ilska kan du ligga i, i nådens hus. För Gud älskar dig i alla fall. Du kan ligga där med din bitterhet. Du kan ligga där med din Men du kommer ingenstans. Och det händer ingenting heller. Så när Jesus kommer här vid nu så säger han Ta din bädd, säger han. Steg upp och gå. Alltså, Gör någonting av ditt liv. Gör någonting med det. Och, och sen säger du då, men jag har försökt. Och jag menar verkligen det här nu. För jag, jag vet att... att det kan vara oerhört svårt ibland och det kan vara tufft och det kan vara jobbet. Och, och det är lätt att säga de här sakerna. Men, men om du har tagit ett halvsteg framåt, eller om du bara har tagit ett litet, litet puttlägg steg framåt, ett sånt litet steg så det knappt märks. Försök att inte gå tillbaka sen till det stället när du kom. Utan om du kan gå en liten, liten steg framåt så är det ändå en förändring. Eller hur? Ibland så kommer och ut och så börjar du gå direkt. Och andra gånger så är det en process att bli helad, blad med bitterheten, avforsjukan, oförlåtelse, ilskan eller vad det den här. Men om du börjar processen till slut så kommer du igenom. Eller hur? Mm. För nu kommer jag till tredje punkten. Och då säger Jesus så här. <får> för att all kristentro är inte kristen kristentro. Kan du säga det? All kristentro är inte kristentro. Alltså, vad du tror bestämmer vad du förväntar dig. Som jag säger, förvänta dig ett mirakel. Och du inte tror på mirakel. Så kommer det som du förväntar dig att ske. Och det är det som är rubriken lite grann idag va? Alltså förvänta dig det bästa. För det finns som väldigt många människor som hela tiden förväntar sig det sämsta. Varför kan vi inte förvänta oss det bästa istället? Eller hur? Och för den andra saken är ju att mannen trodde på någonting som inte existerade. Och idag så är det så att, att kristna är ute på internet och man googlar. och bara för att det finns på Google eller bara för att det finns på internet så behöver det inte vara sant. Och några av de här undervisningarna som du lyssnar på och kommer ihåg för många år sedan, det var någon som hade ett bibelstudium om röd måne och röd sol och sen så från Gamla Nya testamentet och det var fantastiskt. Med dagar, historiska händelser och bibelåden. Jag tänkte, det här måste bara vara sant. Men Jesus kom inte tillbaka utifrån de förutsägningar som han hade. Det var inte sant. För det skedde inte. Och, och idag då så är det, det är människor som, som är så väldigt, väldigt övertygande. Och, och idag så kan, är, det, är det så många på något sätt som, som har tillgång till dig och mig. Fast du vet egentligen inte vem det är som säger vad. Och bara för att det låter som att det är sant så behöver det inte vara sant. Kan jag ge dig ett exempel? Alltså jag, jag och Karin pratade om det igår lite grann för att hennes son ska köpa en bil nu. Och då sa Karin att jag kan följa med till bilhandlaren. Sade hon när jag kom upp till Umeå. Så sa jag till Karin det kan jag Kan du inte så, så sa jag till Karin därför att du tror på vad bilhandlaren säger. Ja. Trots att han kanske ljuger för dig. Så säger jag, tror jag absolut inte han gör, säger Karin, då för det skulle aldrig jag göra. Och det är det som är problemet med frikyrkekristna. Du skulle aldrig ljuga. Och frikyrkekristna som uppväxtar frikyrkan är ibland extremt naiva. Därför att du, det du tror om dig själv tror du om andra. Och det är väldigt fint. Bara det att de är inte som dig. Så, så att en bilhandlare, de är säkert ärliga och fina. Men hade alla bilhandlare varit som Karin, ja då skulle vi kunna gå och köpa en bil. Då hade han hon ju sagt, ni köpte köpa, Gud skulle inte denna. Men då hade du ju fått sparken allsammans. Det var inte som när jag var ung då, alltså, då var det så här, i Valje så fanns det en bilhandlare som hette Eriksson och du vet att Valje, det, det så att man kör ner i en fantastisk dal, alltså världens vackraste, skönaste plats va? och sen, sen när man kommer mot Bromölla så kör man upp uppifrån dalen, man kör upp för backen och jag bodde där uppe på krönet av backen då, och jag hade en Opel-rekord 1900. Och jag vet inte hur många toppackningar så vi hade bytt på den. Och mina föräldrar hjälpte mig med dem. Tycker synd om mig. De gjort dem utfattiga. Så jag var tvungen att byta bort den här bilen. För nu fungerade den inte alls. Alltså, det gick inte att byta toppackning mer. Så jag tänkte att det, det gick alltid att göra bilaffärer med Eriksson. Så att jag åkte ner till honom då. Och såg att jag har en Opel, denna av detta. Nej men det går bra, sa han. Vad, vad kan du tänka dig? Så han hade en Fiat. Kom ihåg va? En gul Fiat 128 Spott. Och egentligen ser jag emot italienska och franska bilar. Blir nog inte arg på mig, men vet du, de, de, det är så. Ska man väl böta skybromsar på en italiensk bil så vill man aldrig mer ha en italiensk bil. För de, de, de sätter ju ratten före hjulen på något sätt. Det är väldigt invecklat. Men här var jätte den här bilen. Den var nylackerad. Gul. Och de är så roliga att köra. Va? Så jag köpte den här. Jag fick ett byte då. Va? Och det var ju problem. Då när jag skulle ha ner den här bilen. Då, då gick I22an. var ju inte motvägen byggt. Så jag fick ta upp mina kompisar. Då, så de, de, de puttade bilen. Så att jag, jag fick ut den. Liksom uppe på krönet, ner för backen. Då, och sen så låg jag i frihjul. Och sen så, så rullade jag bilen. När inte var hemma. Då satt en. Ja, det var innan jag var frälst alltså så rullade in på hans parkering där och sen så ställde jag bilen där och sen så tog jag hans fiat och så tänkte jag att jag är den första i världshistorien som har klott Eriksson på en bilaffär eller hur? problemet var bara att halvår senare när vi skulle besikta den här fiaten så, 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 så lyfte besiktningsmannen på mattan i baksätet så han. Tommy sa han det är ju hål i golvet Jag vet inte, men förstår ni vad jag menar här? Alltså, det, det är ju så här att det är en sak när det är bilhandlare, men det är mycket, mycket allvarligare när, när det gäller livet. Så allting som sägs behöver inte vara sant. Och det, det som, som händer här då att den här mannen, han trodde ju på någonting som inte existerade. Eller hur? För har du fel förväntan så får du fel resultat. Han trodde alltså att det var en ängel som steg ner och rörde vid vattnet så att människor skulle bli helade. Ingen hade blivit helad. Och det var inte heller någon ängel som rörde vid vattnet. Utan det var ett periodiskt flöde. Alltså. Romarna och Judar älskade vatten. Va? Allting var sammankopplat. Så det var en ström av vatten som kom. Så det var en helt naturlig förklaring bakom att vattnet rörde sig för det, det. Men det var ingen ängel. Och ibland så, så kan det vara så också att vi måste på något sätt pröva det som sägs. För allt är inte rätt. Bara för att det är en pastor eller en press som säger det så behöver det inte vara sant. Bara för att de är extremt övertygande på internet så behöver det inte vara sant. Hör ni vad jag säger? Och det är därför som Jesus han kommer då. Varför kommer Jesus då? Jo, Jesus han kommer ju för att, för att det är inte sant. Och trots att den här mannen sen blir helad så de kritiserar ju att han har blivit helad. Så även när Jesus kommer och Jesus gör någonting bland kristna bland människor så kan det finnas människor som kallas för kristna som kritiserar och vill att det som Jesus gjorde inte skulle blivit gjort. Därför att man är så totalt indoktrinerad av lögnen. Och många gånger så är det så som sektorn växer fram. Man har ett väldigt starkt sammanhang. Så, så att man, man, man liksom på något sätt skriver under på den här teologin. Eller den kristna tron som inte är sant. Bara för att man är vänner. Men det fungerar inte på det sättet. Det är inte så det är. Förstår ni vad jag menar? Alltså så Jesus han på något sätt. Han är mitt ibland oss. Och han vill hjälpa oss. Och han är där för att avslöja lögnen. Den här mannen trodde på något som inte var sant. Och det menar jag talat i hela Sverige nu. Jesus är på riktigt. Så vad vi behöver göra idag i frikökan tror jag. Vi behöver klara oss allting som vi klistrat på oss som inte är riktigt. Vi behöver ta av oss det som inte är sant. Och våga komma in i det som på något sätt är på riktigt. Och våga säga till Gud att nu utmana mig här Gud. Vi förväntar oss mirakel. Vi förväntar oss inte halmsyror. Vi förväntar oss inte någonting konstigt som vi manipulerar själva. Utan vi förväntar oss äkta mirakel. Eller hur? Och sen så händer ju då det här. Den sista bilden här nu va. Att nu så kommer ju då Jesus. Och se nu här då. När Jesus han kommer. Jo, han kommer ju på fel dag. För ingen förväntade sig att det skulle komma någon utifrån och hela det sjuka. Utan alla väntade på att ängen skulle stiga ner och röra vid vattnet. Som inte existerade, eller hur? Han kommer på fel sätt. Han var ingen ängel. Han är fel person. Och i deras ögon så är det så bara att allt han gör är fel. Men problemet var inte att Jesus var fel. Problemet var att liksom det här huset av nåd var fel. Problemet var att deras, deras tro var fel. Problemet var att deras förväntningar och fel. Det existerade inte. Det var någon som hade kommit på det någon gång och sen trodde alla på det. Förstår ni vad jag vill komma? Vi, vi måste någonstans lämna allting annat och komma till Jesus. Jag hade en undervisning nu här vi som kommer. vi spelar in ett program som handlar om det som man inte kan se. Och om demoner och mörker och sådana här saker som Bibeln talar väldigt, väldigt lite om. Jesus på något sätt levde ju i den osynliga övernaturliga. Han säger inte så mycket om det. Paulus han skriver att striden står inte mot kött och blod utan mot andevärldens första väligheter. Ändå pratar de väldigt lite om det. Varför pratar de väldigt lite om det? därför att de pratar om lösningen istället lösningen är inte att prata om det negativa lösningen var inte att prata om mörker och konstigheter som vi inte kan se utan lösningen var istället att tala om det som vi kan förstå och det som kan göra en skillnad så vad talade Jesus om då? Jesus talade om Jesus. <skratt> vad talade Paulus om? Jesus? Paulus talade om Jesus. Så vad, vad, vad är lösningen? Lösningen är inte att änglarna kommer. Lösningen är att Jesus kommer. Är, är, är du med mig? Lösningen är inte att, att det, det sker någonting ute i skogen när det går, eller att det är någon som knackar på förhållandet och du kan inte se vem det är. Utan lösningen är Jesus. Och bara Jesus. Och endast Jesus. Jag var på den första kursen som jag ska avsluta med det. Så, ni vet, Indien, de har ju liksom fläktar både här och där. Jag kom upp på scenen då, va? det var ju åtta fläktar. De älskar fläktar, de fläktar ut också va. Och de levde sitt eget liv. Och jag hade ju förberett världens predikan, hur jag skulle predika människor till tro. Den var väldigt invecklad, kan jag tala om. Och den var ju så här va. Och sen, sen, sen så när jag skulle lägga upp den här predikan så hade man sådär här gammalt notställ som vi hade för så här blanka, kommer ni ihåg dem? Det var ett mirakel om man hade kunnat sätta upp dem utan att man hade stuckit sig och skurit sig på dem. Och när man väl satt upp dem så stod de knappt. Och när jag då lade upp utkastet på min predikan på det här notstället då så var det åtta fläktar det, det, ja, alltså jag, jag hade ju en här stor predikantbibel också, Och det var väldigt viktigt att var någon var en ny predikant och en stor bibel va och det här notstället kunde jag absolut inte bära bibeln heller att min gigantiska bibel på notstället så hade ju hela scenen rasat jag fick ju upp eh, utkastet där och det tog i två minuter och sen var det borta och då fick jag predika det jag kommer ihåg och det handlade om Jesus och, och du vet det, då, den här, här uppenbarelsen kom då va att när vi säger samma sak som Jesus så för Jesus han sa, ta din bäg, steg upp och gå. Då, då, när vi återupprepar hans ord med hans ande. Då blir det som att Jesus han säger det. Så lösningen är Jesus. Är med mig? vi förväntar oss en mirakel vi förväntar oss en mirakel i ditt liv i församlingen, vi förväntar oss en mirakel i spår och bland er som tittar vi förväntar oss mirakel och miraklet har ett namn, Jesus och Jesus är inte negativ vi pratar ibland om synda. kanske en av de största synderna är när vi alltid är negativa istället är det så va? att Jesus är positiv och vi förväntar oss en mirakel av honom. Amen Halleluja, ska vi stå upp tillsammans Mm. och när han då hela han, många, jag har hört några på riken säga att han helade en lyssna på mig nu det gjorde han inte kom igen nu för vad, 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 vad är egentligen poängen med hela den här situationen här hade du kan, kan alla vara med nu Du som tittar med. för, för det här är jättebra om jag ska säga nu. alla dessa här människorna vad gjorde de jo, de förväntade sig att en engel skulle stiga ner och röra vid vattnet de hade fel trosgrund. De trodde fel. För många gånger så säger han. Han bara den här mannen. Nej. När Jesus han kommer då och hela den här mannen. Och gör han då samtidigt. gjorde då sätter han alla de andra fria. Varför det då? gör för när han hela den här mannen. Så befriar han också dem. Från deras felaktiga tro. Och väntar på en hängel När han hela den här mannen så pekar han också på att det inte är någon ängel som inte finns som ska röra vid vattnet utan ni kan alla bli helade men inte genom en ängel som inte finns inte genom en teologi som är påhittad inte genom en konspirationsteori utan ni kan alla bli helade när ni kommer och rör vid mig så, så att det är inte så att han bara tog den här mannen som lämnade de andra till sitt döde nej, när han helade den här mannen så satte han alla som ville bli fria han pekade på att det är Jesus det handlar. Kan du se det? Halleluja, det här är hur bra som helst.